0: Natürlich gab es dann Geschichten von Leuten aus den USA, die dort äh, Rekorde aufgestellt haben, mit die dann halt eben in den dreistelligen Bereich vorgedrungen sind, wobei es natürlich auch reichlich Unfälle gab. Und, und dann hat sich eben diese Gruppe etabliert, die da regelmäßig versucht hat, tiefer zu gehen als zuvor. Also eigentlich waren wir ein Haufen Idioten und das muss, ich möchte das auch ganz, ganz bewusst so sagen, weil das ist ja auch ziemlich gehörig schiefgegangen. Also wir hatten tatsächlich mal einen Unfall, als jemand von so einem Tieftauchgang wirklich hochgeknallt ist. Und wir haben den rausgezogen und haben äh, den noch an den Baum gesetzt und dem hat es den blutigen Schaum aus buchstäblich jeder Körperöffnung inklusive den Augen gedrückt. Und innerhalb von, ich glaube, sechs oder sieben Minuten war er tot. Und äh, wenn du da dabei sitzt, wird dir schon sehr deutlich vor Augen geführt, dass du auf einem sehr dünnen Grat spazieren gehst.
1: Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigert. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst in einer Höhle. Du bist dutzende Meter abgetaucht und um dich herum ist es stockfinster. Du siehst nur das, was deine Taschenlampe im Dunkeln anleuchtet und der einzige Weg raus führt entlang einer Leine, die du auf dem Hinweg gespannt hast. Jetzt stellst du fest, die Luft wird langsam knapp und du willst umklären. Du tauchst an deiner Leine zurück, doch diese führt auf einmal in einen Spalt, durch den du niemals durchpasst. Du hast die Leine verrissen. Dir ist klar, die Luft wird knapp und in dem verwinkelten Höhlensystem gibt es viele, viele falsche Wege und nur einen nach draußen. In genau dieser Situation hat sich unser heutiger Gast Achim Schlöffel befunden. Achim ist ein Extremtaucher, wie er im Buche steht. Und tatsächlich steht auch vieles von ihm in einem Buche, nämlich in dem Buch »Der Tod taucht mit«, was er selbst geschrieben hat. Dieser Titel klingt erstmal ziemlich abenteuerlich und extrem. Man muss aber auch sagen, bei den über 10.000 Tauchgängen, die Achim mittlerweile gemacht hat, ist er tatsächlich das ein oder andere Mal dem Tod unter Wasser begegnet. Und ich glaube, genau deshalb ist hier eine Triggerwarnung angebracht, denn in dieser Folge kommt es schon zu manchen ziemlich heftigen Situationen. Zum Beispiel in dem Bereich von Minute 13 bis 29, wo Achim gleich mehrfach dem Tod in einer Höhle begegnet, aber auch der Bereich von Minute 53 bis eine Stunde und 3, Ihr habt es schon im Intro gehört. Da kommt es zu sehr unschönen Szenen und genau deshalb möchtet ihr die vielleicht überspringen, wenn euch das etwas zu viel werden könnte. Aber keine Sorge, Achim steht nicht nur verhaarsträubende Begegnungen mit toten Tauchern, sondern hat auch extrem viele spannende Tauchprojekte durchgeführt. Er ist als erster und einziger Mensch durch den kompletten Ärmelkanal getaucht, er hat zahllose Wracks betaucht, war in vielen Höhlen unterwegs und hat einfach einen so reichen Schatz an Erzählungen, dass ihr euch wirklich auf eine spannende Folge freuen könnt, in der er uns mit durch den Ärmelkanal nimmt, mit in dramatische Situationen nimmt, mit in seinen allerersten Tauchgang, aber auch mitnimmt zu Dummheiten, die er als junger Mann getan hat und aus denen wir jetzt lernen können, wie wir auch große Tiefen sicher erreichen können. Freut euch auf eine spannende Folge mit Achim Schlöffel. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV. Oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream. Hi Achim. Hi. Schön, dich zu erwischen. Ich habe es jetzt schon eine ganze Weile probiert und du bist ja nur unterwegs vom einen Einsatz zum nächsten. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Helden der Meere. Vielen Dank. Ich habe das weißt du vielleicht gar nicht, den Hinweis von dir von einem Hörer bekommen. Der rief mich an und erzählte, ey, ich finde den Podcast klasse, aber eine Person fehlt mir da drin. Das ist Achim Schlöffel, der hat so spannende Geschichten zu erzählen, den musst du unbedingt mal einladen. Genau das ist jetzt geschehen und das auch nochmal als Hinweis an euch da draußen, die dem Podcast zuhören. Falls ihr Leute kennt, die ihr gerne hören möchtet, dann lasst mich das gerne wissen, denn genau so ist dieses Gespräch zustande gekommen. Und nachdem ich dein Buch gelesen habe, Der Tod taucht mit, erwarte ich da jetzt relativ viel. Weil was du in deinem Leben alles erlebt hast, Achim, ich würde fast sagen, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Ja. ja, es waren intensive 50 Jahre.
1: Allerdings. Und wenn man jetzt denkt, Der Tod taucht mit, Mensch, das ist aber ein ganz schön reißerischer Titel. Zugegebenermaßen, das habe ich am Anfang auch gedacht, ich habe dann aber festgestellt, tatsächlich bist du dem Tod unter Wasser ja doch das eine oder andere Mal begegnet. Und bevor wir jetzt aber direkt zu so knallhartem Toba kommen, lass uns mal vorsichtig einsteigen mit der ersten Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, was ist für dich der perfekte Tauchgang?
0: Puh, der perfekte Tauchgang ist für mich eigentlich immer wenn ich zum einen noch so ein Quäntchen intaktes Meer sehen darf oder intakte Natur sehen darf und irgendwas, was zumindest für mich neu ist.
1: Okay, und kannst du da vielleicht irgendwie zurückblickend eine Situation rauspicken, wo du sagen würdest, ja, also zu dem Zeitpunkt, das war damals wirklich ein perfekter Tauchgang für mich, in die du uns mitnehmen kannst?
0: Tja, da gibt es so viele. Also was das, was ich gerade gesagt habe, sehr schön widerspiegelt ist. Ich habe vor zehn Jahren mal eine Weile auf Palau verbracht. Und also zum einen war die Gegend für mich neu. Zum anderen ist es tatsächlich, was die Natur angeht, noch sehr intakt. Vor allem im Vergleich zu vielen anderen Tauchplätzen, die wir so kennen. Gerade die tieferen Geschichten. Wir haben einen Rack betaucht im 60, 65 Meter Bereich, das zwar vor uns schon betaucht worden ist, aber jetzt nicht irgendwie ständig. Das auch sehr unangetastet war und äh, das hat eigentlich so all die Komponenten gehabt, die es für mich zu einem perfekten Tauchgang machen.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Du tauchst dann ab und was begegnet dir dann unter Wasser, wo du dir denkst, Mensch, da ist die Natur aber doch nochmal ein Stück mehr intakt als an anderen Orten. Also woran machst du das fest? Was konkret erlebst du da?
0: Also das fängt natürlich mit Artenreichtum an. Also wenn du heute an einem Riff tauchst und keine toten Korallen vor dir hast und keine Plastiktüten überall dazwischen und äh, vielleicht einfach doch noch eine Fülle an verschiedenen Fischen und, und anderen Lebewesen, wie du es halt leider eben an vielen, ich sag's es immer, totgelutschten Plätzen, wie jetzt zum Beispiel leider, leider viele im Roten Meer in Ägypten, wo du das einfach nicht mehr hast. Also insbesondere, wenn du Aufnahmen kennst von, äh, von der Generation vor mir jetzt, die war äh, in, den, in den 60er Jahren gefilmt hat und du schaust dir so Videoaufnahmen an und vergleichst es mit heute, dann ist es einfach traurig. Ja? Und äh, wenn du dann eben an Plätze kommst, wo du dieses Gefühl so ein bisschen zurückbekommst, dann ist es natürlich super.
1: Abenteuer Ozean. Das Abenteuer Ozean, zumindest das Tauchen, begann für dich ja mit sieben Jahren in einem Urlaub auf Kreta. Und zwar wurdest du von einem Griechen, Kostas war sein Name, zu deinem ersten Tauchgang mitgenommen. Vielleicht magst du mal erzählen, wer war dieser Kostas und wie kam es überhaupt dazu, dass er dich zum Tauchen mitgenommen hat?
0: Also ich war immer schon sehr, sehr wasseraffin. Ich habe, hab, glaube ich, schwimmen können, bevor ich richtig laufen konnte. Habe sehr viel Zeit im Wasser verbracht und habe zu dem Zeitpunkt als Siebenjähriger, also auch schon im Bereich Leistungssport, Schwimmen trainiert. Und in diesem Schwimmverein, in dem ich war, gab es auch eine Tauchgruppe. Und da konntest du aber erst, ab, ich glaube, zwölf oder so mitmachen. Das war so unerreichbar. Und das war aber das, was mich am meisten interessiert hat. Ich bin als kleiner Knipp schon immer im Fernsehen gehangen und habe mir hier Gusto angeguckt und Hans Haas, also so die, die großen Vorbilder, die ganz klassischen eigentlich auch. Und das wäre eigentlich immer so mein größter Traum gewesen, und dann war ich mit meinen Eltern im Urlaub auf Kreta eben und bin beim Schnorcheln von diesem Kostas mit dem Boot angefahren worden. Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Er hat mich relativ spät gesehen und konnte aber also den Motor noch ausmachen. Ich hatte ein paar Prellungen und ein paar Abschürfungen, aber jetzt nichts wirklich Dramatisches. Und ihm war es mega peinlich. Er sprach ein paar Worte Deutsch, war ein, <lacht> ein ehemaliger griechischer Marinetaucher, Er hat mich so ins Wasser gezogen ich kann das heute auch, ich mache ja beruflich viel mit Booten und bin auch viel mit Booten unterwegs. Ich kann das gut nachvollziehen, der Schock, den oder hast, du hast gerade ein Kind angefahren. Und er hat mich dann zurück zum Strand gebracht zu meinen Eltern, hat sich da hunderttausendmal entschuldigt. Und meine Eltern waren so, ja, pff, wahrscheinlich hat das Kind halt nicht aufgepasst, passt schon, er lebt ja noch. Er wollte es aber irgendwie wieder gut machen. Und ich hatte auf dem Boot Tauchflaschen stehen sehen, habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihn gezupft und dachte, vielleicht könnte ich ja irgendwie tauchen lernen. Und dann sagte er, ja, und äh, tatsächlich der vermutlich entscheidendste Moment in meinem Leben. Insbesondere, wenn man es auch so ein bisschen aus heutiger Sicht betrachtet, wenn du dir vorstellst, du würdest heute dein siebenjähriges Kind mit einem Fremden, der es gerade mit dem Boot überfahren hat, aushändigen und sagen, ja, geht ihr mal tauchen. <lacht> <lacht> Völlig undenkbar. Insofern war das damals schon noch so ein bisschen heile Welt. Und er hat Wort gehalten, hat mich am nächsten Tag abgeholt. Dann habe ich 14 Tage lang jeden Tag mit Costas verbracht und habe meine ersten Tauchgänge gemacht und meine erste... Ausbildung in Anführungszeichen bekommen. Ja, du sagst jetzt und, schon so in
1: Anführungszeichen, wie muss man sich das vorstellen? Also du hast gesagt, er spricht so ein bisschen Deutsch. Ja. Wie gründlich hat er dich denn ausgebildet?
0: <lacht> also er hat mich gefragt, ob ich weiß, was gleich ist. Das war auch so mehr mit äh, Händen und Füßen und das kannte ich natürlich. Dann hat er mir eine Flasche auf den Buckel geschnallt. Keine Tariereinheit oder irgendwas, sondern vielleicht hast du es schon mal irgendwo auf Bildern gesehen. und Du hast die Tauchflasche und hast direkt... Unten und oben mit im Prinzip eine Schlauchschelle mit zwei d dingen und da sind die Bänder eingehackt. Das heißt, die knallste direkt auf dem Rücken, eine Reservestange dran, eine erste Stufe, eine zweite Stufe. Dann ging es ab ins Wasser und da glaube, wir sind so auf sieben, acht Meter abgetaucht. Er hat die Maske abgenommen, er hat mir vorher gesagt, ich muss immer bei ihm bleiben. Ein paar grobe Zeichen erklärt und äh, dann hat er die Maske abgenommen, hat die geleert und ich dachte mir, okay, spannend.
1: Also man muss noch mal ganz kurz dazu sagen, für alle, die jetzt keine TaucherInnen sind, wenn die Maske voller Wasser läuft, dann kann man die ausblasen und das funktioniert so, dass man durch die Nase Luft in die Maske bläst, die vielleicht sogar noch so ein bisschen ankippt, dass dann das Wasser entweichen kann und dann hat man quasi die Luft wieder reingepustet und so ist das genau. dann raus und das hat er dir dann da quasi vorgemacht.
0: Er hat mir das vorgemacht, ich habe es aber nicht begriffen, sondern ich habe also nicht gesehen, wie das Wasser wie dass, dass er quasi das Wasser rausgedrückt hat mit der Luft, die er reinatmet, sondern ich habe gedacht, er hat das Wasser über die Nase ausgesaugt. Und äh, als er das gemacht hat, dann hat er mir gesagt, ja, jetzt bist du dran. Und ja, als Kind denkst du da nicht so groß drüber nach, also Maske runter, <lacht> Maske wieder drauf und dann schön durch die Nase, Wasser raus, bis die Maske leer war. Es war eine harte Nummer. <lacht> das ich, und das ich hat mir tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass es auch anders geht.
1: Das heißt, du hast wirklich äh, monatelang deine Maske immer äh, durch die durch die Schön Nase leer ja. ja ich, ich war total überrascht, dass es das überhaupt funktioniert. Da musst du ja einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Unterdruck in der Maske gehabt haben.
0: Ja, also es ist tatsächlich super unangenehm, ja, und natürlich bläst du dazwischen wieder rein. Ähm, ich habe das auch seit Jahren nicht mehr versucht, seit also ich weiß, dass es anders <lacht> funktioniert. Aber es war ähm, spannend. Und dann ja tatsächlich, der erste Tauchgang, dann hat er gesehen, dass das funktioniert und dann sind wir abgetaucht. Und der erste Tauchgang waren, glaube ich, 34, 35 Meter, über 40 Minuten. Und, äh, aus heutiger Sicht, wie gesagt, völlig undenkbar und völlig unverantwortlich. Aber es war wunderschön. Dann auch gleich mit Reserve, er hatte vorher also gesagt, wenn du nicht mehr atmen kannst, dann gibst du mir ein Zeichen, dann müssen wir eine Reservestange ziehen. Und dann bist du halt hochgeschwommen, hast dich um das Boot gehängt auf zwei, drei Meter hast gewartet, bis dann tatsächlich die Luft alle war, machst das so sein Sicherheitsstopp und dann weiter und das haben wir dann, ja, 14 Tage lang jeden Tag zwei, drei Mal gemacht
1: Wahnsinn. Und danach konnte ich <lacht> Also als ich einen Tauchkurs gemacht habe, den ersten, da habe ich, war so die Regel, okay, 20 Meter, dann ist Schluss. Und wenn man mal irgendwie bis zu 30 abtauchen möchte, dann ist es schon ein Deep Dive. Da muss man dann Advanced Diver für machen und sowas. Also das heißt, da mit dem Siebenjährigen direkt auf 34 Meter runter, das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, also ich, gerade heute auch als, als als Vater, meine Söhne sind jetzt neun und die haben auch mit sechs sowas. Natürlich, klar, die sind in den Bergen von Taurus aufgewachsen, aber die lasse ich heute maximal sechs, sieben, acht Meter tauchen, weil mir alles andere einfach zu heiß wäre.
1: Ja. ja, ja. Und dann hast du gesagt, ihr seid dann wirklich 14 Tage getaucht. Das klingt ja wirklich für so ein Kind nach dem absoluten Abenteuerurlaub, jeden Tag mit dem Kostas, diesem Griechen, der einen erst über den Haufen gefahren hat, abtauchen und die Unterwasserwelt erkunden. Hast du heute noch Kontakt zu Kostas?
0: Nein, also es ähm, ist tatsächlich was, worüber ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder nachdenke. Ich habe es auch mal probiert. Ich habe äh, einen Schulfreund, der Grieche ist, über den wir auch mal versucht haben, ähm, was rauszufinden. Aber er kann eigentlich realistisch nicht mehr leben. Also ich bin jetzt 50, das heißt, es ist 43 Jahre her und er war damals in Rente. Also er war in den späten 50ern, frühen 60ern. Also das ah. ist realistisch nicht möglich. Und ich habe ihn tatsächlich leider nie wieder gesehen. Er hat mir, als wir uns verabschiedet haben, eine, eine Pfeife geschenkt. <lacht> ähm, weil ich die ganz toll fand, die er so hatte und die habe ich bis heute noch. Das ist aber tatsächlich das einzige Erinnerungsstück. Ich habe mir das oft gedacht, ich hätte ihn gerne nochmal gesehen und ihm gesagt, was er damals angetriggert hat, was er angestellt hat sozusagen, jedenfalls aus Sicht meiner
1: Eltern. <lacht> <lacht> und dann hast du wie verrückt das Tauchen weiterverfolgt und mit 16 Jahren bist du dann zum ersten Mal, wie es der Titel deines Buches sagt, mit dem Tod getaucht. Du hattest zu dem Zeitpunkt mit 16, was ja Wahnsinn ist, bereits über 800 Tauchgänge absolviert und hast eine Höhle gefunden in Österreich, die du erkundet hast. Da wurdest du von einem Freund immer hingefahren und der ist dann wieder abgebraust und hat dich Stunden später wieder abgeholt.
0: Ja, das war eine sehr praktische Geschichte. Der hatte eine, also ich mir schon einen Führerschein. der war 19 damals und der hatte eine Freundin in Salzburg Aha. und die hat er alle Wochenende besucht und das war super. Ich sagte, kannst du dich rausschmeißen, kannst du deine Freundin fahren und wenn du fertig bist, kommst du wieder.
1: Ja. Magst du uns mal diese Höhle beschreiben? Wie, wie taucht man da rein? Was hatte die so für Begebenheiten? Warum hat sie dich so fasziniert?
0: Also, ich habe die natürlich nicht entdeckt, sondern die war bekannt und ich hatte da irgendwo drüber gelesen und habe dann äh, so lange gesucht, bis ich sie gefunden habe. Zum damaligen Zeit war es tatsächlich auch so, dass es da eigentlich keine Reglementierungen gab. Es gab jetzt nicht, dass man sagt, da hätte sich irgendwo melden müssen oder es war verboten oder wie auch immer. Das war ein Quellkopf, der ungefähr so 100 Meter von der Straße weg, von der Bundesstraße äh, im Wald liegt. Wenn man dort abtaucht, da ist es relativ klein, das kann man sich vorstellen, vielleicht vier auf vier Meter, in, so einem Kessel. Also wenn man, wenn man nur vorbeigeht und ich weiß, was es ist, dann könnte man denken, es ist einfach ein Waldtümpel. Mhm. Und in diesem Tümpel geht es dann weg. Und das ist im Prinzip eher, also kein Gang, sondern eher eine Ebene, eine Breite. Ähm, ist ungefähr, vielleicht 1,50 Meter hoch. Und eben sehr, sehr breit. Also ich würde jetzt, ich war schon seit Jahrzehnten nicht mehr da. 20, 30 Meter, würde ich sagen, kann man sich eher wie eine horizontale Spalte vorstellen. Okay. Und äh, wenn man durch die durchtaucht, das geht ungefähr so 80 Meter weit, dann kann man wieder auftauchen an einer Stelle. Und in dieser Stelle kann man dann an Land weitergehen. Sehr, sehr schmal, sehr, sehr eng. Also so, dass man sich eigentlich nur seitwärts bewegen kann. Und dann ungefähr nochmal so nach was wird es da sein, vielleicht 30 Meter, schwer zu schätzen jetzt, kommst du wieder an so einen Tümpel und in dem kannst du abtauchen, sehr eng, sehr verwinkelt und nach einer Weile öffnet sich das dann und wird relativ groß und ist dann eigentlich eher wie, eine, wie ein Dom, kann man sagen. Also man kann, man kann sich eine Kathedrale vorstellen, bei der man aus der Decke, aus einem Loch rauskommt. Das ist dann schon sehr, sehr großzügig.
1: Okay, du... Du hast in dieser Höhle schon einmal Lebensgefahr erlebt und zwar ist zwischen zwei Flaschen das Verbindungsstück gebrochen und du hast geschrieben, du hast nur gerade so geschafft zu überleben. Das hat dich allerdings nicht ausgebremst, sondern nur noch angestachelt. Kannst du dir erklären, warum?
0: Ich bin grundsätzlich, du kannst mich auch heute noch, wenn du, wenn du willst, dass ich irgendwas mache, dann musst du mir erzählen, dass es nicht geht oder dass ich es nicht kann. Das ist immer das, was mich am allermeisten triggert. Mit so Rückschlägen habe ich es nicht. Also ich bin jemand, der immer einen Weg findet. Ich kann auch tatsächlich, also jeder, der mich so ein bisschen kennt, der weiß, alles, was ich mir so in meinem Leben vorgenommen habe, habe ich früher oder später hingekriegt. Das hat manchmal lange gedauert. Das war manchmal ein sehr kurviger und steiniger Weg. Aber unterm Strich habe ich das Ziel eigentlich immer erreicht. Das ist diese diese Sturheit. ja, dieses Ich will es, ich will dahin. Okay, dann hat es jetzt eben nicht funktioniert. Dann muss man es eben anders versuchen und dann weiter.
1: Das hast du dann auch getan. Dein Ziel war es, zu dieser Kathedrale zu gehen und den Grund dieser Kathedrale zu erreichen. Doch während du dich für den Tauchgang fertig machst, kommen da zwei Frauen, Anfang 20, die irgendwie ganz nervös sind, auf dich zu und fragen, was du da vorhast. Richtig, die
0: saßen da an diesem Tümpel, was mich sehr irritiert hat, weil ich da eigentlich vorher noch nie jemanden gesehen hatte. Ich war vorher vielleicht schon weiß ich, zehnmal oder so da. Und die haben mich dann eben angesprochen, was ich da machen würde und ja, was werde ich da machen, ja, bergsteigen. Ich glaube, ich war so ein bisschen pampig, wie du halt mit 16 so bist, wenn ich wenn ich irgendwelche Mädels anquatschen. Die hat sich da aber nicht beirren lassen und sagte dann, ja, du hast da so viele Ausrüstung und so dabei, wie lange du gehst hier tauchen, wie lange bleibst du denn im Wasser? Und ich sagte so, ja, zweieinhalb Stunden oder so. Und dann wurde die super nervös und sagte, naja, also unsere beiden Freunde sind da jetzt drin, die sind um zweieinhalb Stunden unterwegs, die haben aber nur eine Flasche dabei gehabt. Und da hat es bei mir eigentlich dann schon geklickt und dachte, ach du Scheiße, ähm, eine Flasche. Und dann hat die so ein bisschen weiter erzählt. naja, die haben vor ein paar Wochen im Urlaub einen Kurs gemacht und haben jeder irgendwie so eine Handvoll Tauchgänge und äh, haben jetzt davon gelesen und äh, sind da jetzt eben unterwegs. Und dann bin ich recht schnell geworden und habe auch nicht meine ganze Ausrüstung zusammengebaut, sondern habe tatsächlich nur ein Doppelgerät gepackt und bin rein. Und in dieser Ebene, die ich vorhin beschrieben habe, war die Sicht schon sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich bin dann auf, also man muss sich da, sag ich mal, auf der rechten Seite halten, um zu dieser Auftauchstelle zu kommen. Und ich bin dann relativ zügig mit Leine bis zu dieser Stelle getaucht. Habe festgestellt, da ist niemand. Bin dann davon ausgegangen, dass die also irgendwo in dieser Ebene sein müssen. Und habe mit der Leine, also das ist tatsächlich völlig glatt, und habe dann mit der Leine sozusagen eine Schlaufe gezogen. Bin also nach links rüber und habe aber immer weiter Leine raus und bin sozusagen in den Bogen zurückgetaucht. weil ich mir gedacht, habe sehen tust du nichts, die Sicht ist bescheiden. Ähm, vielleicht kannst du die mit der Leine fangen, weil ich wusste, auf dieser Ebene ist sonst nichts. Ich habe die also äh, gerade in meinen ersten Tauchgang recht ausgiebig betaucht, bis ich selber für mich rausgefunden habe, wo es weitergeht. Und äh, das hat dann auch nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ich habe was in der Leine und bin dann der Leine wieder nachgetaucht und bin in den ersten Taucher geschwommen, der eben tot war und keine, keine Maske, keinen Lungenautomaten und auch kein Gas mehr, die Flasche war leer und habe den dann ein Stück für mich hergeschoben, bis ich den zweiten erwischt habe. Und der hatte auch fast kein Gas mehr, ein bisschen was drin, auch kein Automaten, keine Maske mehr. Hab die dann liegen lassen, bin raus ähm, und hab mir draußen nur eine neue Flasche geschnappt, die ich schon im Becken abgelegt hatte, weil bei mir die Luft dann langsam auch knapp geworden ist. Und bin mit der Flasche zurück und habe die beide raus. Und äh, dann war aber denen wohl offensichtlich draußen auch schon klar, dass da was nicht mehr stimmt. Und die hatten dann die Behörden verständigt. Und als ich tatsächlich mit den beiden Toten rausgekommen bin, ähm, war dann Feuerwehr und Polizei und da ein Riesen, dann
1: hm. Was macht das mit einem 16-jährigen Jungen, da zwei Leichen rauszuholen?
0: Ja, die Frage kam nach dem Buch tatsächlich sehr, sehr häufig ähm, und ich kann das gar nicht so, so einfach beantworten. Ähm, ich habe ich habe in verschiedenen Interviews immer wieder gesagt: Du bist in, mit dem Alter einfach jung, dumm und hältst dich für unsterblich. Und das stimmt natürlich auch. Ich denke, da ist auch eine gewisses, ein gewisses Maß an Arroganz dabei. Du warst selber zigmal in dieser Hülle. Du bist in diesem Alter sehr überzeugt, dass du das alles kannst, ja? weil es ja auch bis dato immer gut gegangen ist. Also auch wenn es mal ein bisschen brenzliger war, aber es hat immer funktioniert. Und ich tatsächlich hat es mich nicht sonderlich ähm, ja, nicht sonderlich blöd klingt jetzt so wahnsinnig kalt, das ist es natürlich nicht. Ja. Also mir war schon die Tragweite und die Tragik dieser Geschichte bewusst, aber es ist jetzt nicht, dass es mich persönlich irgendwie gebremst hätte oder, ähm, oder mir einen Dämpfer verpasst hätte.
1: Hm. Du hast ja auch geschrieben, du hast noch nicht mal dem Kumpel, der dich abgeholt hat, davon erzählt und auch deinen Eltern abends beim Abendbrot hast du nichts von der ganzen Sache erzählt.
0: Ähm, nein, also zum einen ist es natürlich so, ähm, ich habe meinen Eltern mit 16 nicht erzählt, ich fahre jetzt nach Österreich zum Höhlentauch. <lacht> das hätten die vermutlich weniger gut gefunden. Ähm, und ich war also in, in dem Alter tatsächlich sehr, sehr autark. Also ich habe äh, ziemlich mein eigenes Ding gemacht. Und bei diesem Freund war es das Gleiche, der ähm, mein mein Freundeskreis damals hat nicht verstanden, was ich da eigentlich treibe. Für die war ich einfach äh, der etwas absonderliche Spinner, mit dem man irgendwie befreundet ist. Es hat, weil er halt nett ist, weil man sich von der Schule kennt oder wie auch immer. Aber das, was ich da im, im Detail gemacht habe, hat eigentlich keiner so richtig verstanden und wollte auch eigentlich keiner was mit was zu tun haben. Also die Schöffel geht halt tauchen, wie auch ja, immer.
1: Hm. Verstehe. Und ähm, wann hast du es deinen Eltern dann mal erzählt und wie haben sie dann darauf reagiert?
0: Ja, viele, viele, viele Jahre später. Da war ich schon aus den USA wieder zurück. Wahrscheinlich irgendwie so mit Ende 20, Anfang 30.
1: Okay. Okay.
0: Aber auch da ist es so, dass es also für meine Eltern ist es auch tatsächlich immer ganz schwer greifbar gewesen. Meine Eltern haben beide nichts mit Wassersport am Hut und sind, ohne das jetzt wertend zu meinen, großartige Eltern, aber sie sind schon der der Prototyp des, des braven deutschen Einfamilienhäuschen, Shop bis zur Rente. Das muss alles, alles so in, in Kisten und Schubladen, sage ich jetzt mal. Und es hat ewig lang gedauert und ich glaube, bis heute sind sie zum einen nicht besonders glücklich mit dem Weg, den ich gewählt habe und zum anderen ist er für sie auch nicht nachvollziehbar. Also insbesondere meinen Vater, der so das Pflichtbewusstsein in Person und von, von der Lehre bis zur Rente in der gleichen Firma als Lehrling rein, als Geschäftsführer raus und Pflichtbewusstsein und äh, nie einen Tag mhm. krank und so weiter. Und der Sohnemann ja, taucht irgendwo in der Gegend rum und das ist, äh, war immer alles sehr obskur und hat auch zu viel Konfrontation geführt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt nochmal zurück der, zu dieser Höhle. Du hast gesagt, es war nicht dein letzter Tauchgang dort. Tatsächlich hast du zwei Wochen später, glaube ich, den Boden der Kathedrale erreicht. In wie vielen Metern? Weißt du das noch? Ein bisschen über 60. Bisschen über 60. Und es war noch nicht mal die letzte Leiche, die du in dieser Höhle gefunden hast. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Kannst du dich ähm, noch an, das, an, an den zweiten Fall erinnern? Weil da bist du dann ja scheinbar deutlich mehr in Panik geraten als bei dem bei der ersten Situation, die du eben beschrieben hast.
0: Ja, es ist natürlich immer ein großer Unterschied, ob du äh, damit rechnest, weil du jemanden suchst, dass da irgendwas liegt ja, äh, oder irgendjemand liegt oder ob du völlig unvorbereitet irgendwas reinstolperst. Die, der der zweite Fund war tatsächlich ein Paradebeispiel für für Dummheit und Ignoranz meinerseits. Ich hab, ähm, hab, war zu dem Zeitpunkt dann schon in, diesen, in dieser Kathedrale und normalerweise würdest du in der Höhle in bestimmten Abständen, wann immer sich die Möglichkeit bietet deine, die Leine, die du mitführst, die dich ja wieder nach draußen leiten soll, also insbesondere im Notfall, wenn du nichts mehr siehst und also dich auf die Leine verlassen sollst, ähm, würdest du die an bestimmten Stellen festmachen, damit die Leine also auch in, genau auf dem Weg liegt, den du genommen hast und nicht sich zum Beispiel in eine Felsspalte zieht, ja, wo du gar nicht durchkommen würdest. Und letztendlich das ist genau das, was passiert ist. Ich habe äh, hab vorhin gesagt, du kannst ja vorstellen, wie eine Kathedrale, wo du oben durch ein durch eine Luke in, der, in der, Im Dach, Dach reinkämst rein. ja. und ich habe die Leine mehr oder weniger einfach hinter mir hergezogen, weil ich wollte einfach nur nach unten und ich bin davon ausgegangen, ich bin im großen Raum, habe da eigentlich keinen, keinen sonderlichen Wert drauf gelegt, die Leine da sauber zu verlegen, was natürlich totaler Schwachsinn war und diese Kathedrale, diese, diese Halle kann man sich so vorstellen, dass es auf der Seite immer wieder Kamine gibt, die nach oben weggehen und all diese Kamine, die ich gefunden habe, die ich gesehen habe, die waren aber alle dead end. Ja. Die sind alle ein Stück nach oben gegangen und sind dann immer enger geworden und waren dann Schluss. Und in, aus einem dieser Kamine hingen eben zwei Beine in einem Trockentauchanzug mit Flossen raus. und mit, äh, die, die Von der Farbe sehr verändert, von dem von dem Wasser, ja. so kann man sich vorstellen, wenn was sehr, sehr lang im Wasser liegt. Ich habe es tatsächlich realisiert, als ich es im Gesicht hatte und bin dann also einfach zurückgeprallt, sag ich mal. Ja, Habe mich natürlich sehr erschrocken, war über 40 Meter, war mit Luft unterwegs natürlich. Also alles, was man so falsch machen kann, und äh, dementsprechend natürlich auch ein gewisses Maß an Narkose und habe diese Leine eben verrissen. Dann steigt die Atemfrequenz ein bisschen und man denkt so, oh, Mist, was war jetzt das? Und dann beruhigt man sich, dann geht man da wieder hin, weil man natürlich irgendwie auch bestätigt haben will, was ist es denn nun eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, äh, als ich okay, Luft wird langsam ein bisschen dünn, äh, jetzt wird es Zeit zurückzugehen und dann bin ich meiner Leine wieder nach und dann ist die Leine eben genau das, was ich vorher beschrieben habe, in eine sehr enge Spalte reingelaufen, durch die die Leine zwar durchgepasst hat, aber ich nicht. Und dann war der Stresslevel natürlich schon sehr hoch. Ja. Luft ist knapp, du weißt, du musst zurück. Und plötzlich die Leine, die dir sozusagen den sicheren Weg markiert, führt in eine Stelle rein, die du selber nicht passieren kannst. Und da ist dann schon Druck da. Ja. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich rausgefummelt hatte, wo diese Leine eigentlich hingehört und wo ich wirklich durch kann. Da waren ein paar Fehlversuche dabei. Es wurde noch enger, es wurde noch schlechter. Dann hat sich die Sicht ein bisschen eingedrückt, weil dann natürlich... Also gerade in so einer Höhle, die nicht viel betaucht ist, die keine große Strömung hat, viel Sediment hast. Gerade auch, was du von oben runter runterreißt, Perkulation durch die Ausatmenluft. Ich habe es dann so mit allerletzter mit allerletzter Luft da hingeschafft, in dieser diese Trockenstelle. Ich hatte davor noch eine Flasche deponiert, die hatte ich auch gefunden. Und dann saß ich tatsächlich ohne Luft in dieser Trockenstelle.
1: Und du hast gesagt, 80 Meter sind durch diese flache Ebene bis zu dem Ausgangsloch. Genau so ist es. Da, das klingt jetzt nicht nach der Distanz, die man safe mit einem Atemzug tauchen kann. Es
0: gibt sicherlich Leute, die das können. Ich gehöre nicht dazu <lacht> und auch damals nicht. Ich bin dann tatsächlich eine ganze Weile in diesem Loch gesessen und habe darüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Aber da ähm, geht es natürlich weiter mit, mit äh, Dummheit und Ignoranz. Es wusste kein Mensch, wo ich bin.
1: Ja, und, aber nochmal äh, ganz kurz. Du hattest da natürlich Licht und sowas war kein Problem, weil das ist ja wirklich auch noch stockfinster. So eine kleine, wie so eine kleine Zelle, in der du da gefangen bist, ne?
0: Licht hatte ich ja. Ähm, aber das war's dann auch. Okay. Und ähm, mir war eben bewusst, es wird mich niemand suchen. Also, äh, jedenfalls ja. nicht da, weil keiner wusste, wo ich bin. Ja, also weder meine Eltern noch der Kumpel, der mich da abgesetzt hat. Der wusste zwar, der Schlöffel geht da irgendwo tauchen, aber wo genau, wüsstet ihr auch nicht und also, ähm, mir war klar, ich muss eine Lösung finden und ich hatte eben was über Pendelatmung gelesen und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mein, mein Jacket vollgeatmet und, ähm und
1: ganz kurz als Erklärung für alle nicht Tauchenden, die Jacket, das ist ähm, wie so eine Weste, in die man Luft reinfüllen oder wieder ablassen kann, um immer den Auftrieb zu pendeln, also wenn man die Luft reinlässt, dann hat man Auftrieb und gleitet nach oben, wenn man die Luft rauslässt, dann sinkt man ab, das heißt, da ist quasi so ein kleiner Speicher für Luft, die natürlich nicht zum Atmen gedacht ist, aber du hast dir gedacht, ich nutze das jetzt, um als kleines Atemreservoir puste ich mir die jetzt auf.
0: Richtig. Also es war damals ein altes Scuba Pro Master Jacket. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die älteren Hörer werden sich das Ding noch vorstellen können. Ein unglaublicher Kloben von einem Jacket. Aber damals war das so das Master Dinge für ein Doppelgerät. Tatsächlich ist das Blöde natürlich, dass du, wenn du das voll machst, relativ starken Auftrieb bekommst. Das heißt, du musst dich eigentlich an der Decke orientieren und musst an der Decke entlang und das Problem ist natürlich, dass du bei jedem Atemzug Sauerstoff verbrauchst und CO2 produzierst. Das heißt, dein CO2-Spiegel steigt ins Uferlose und nachdem CO2 unsere Atmung triggert, wird die Atmung immer schneller, immer flacher, immer das Gefühl, ich brauche mehr Gas, ich brauche mehr Gas, was du aber in der Form nicht beibringen kannst, weil du brauchst ja nicht mehr Gas, du bräuchtest nur das CO2 raus aus deinem Atemgemisch und frischen Sauerstoff rein, was natürlich nicht geht. Ähm, nichtsdestotrotz hat es für die relativ kurze Distanz gereicht und ich bin mit Mörderkopfschmerzen Kopfschmerzen belohnt worden <lacht> und Gott sei Dank mit keiner Lungenverpilzung. Also ich kenne jemanden, der das auch versucht hat in einer anderen Situation und äh, wenn du so ein Jacket nicht regelmäßig desinfizierst und mal sauber machst, da wachsen alle möglichen Dinge drin, die du eigentlich nicht einatmen möchtest, Und da hatte ich wahnsinns Glück.
1: Wow. Spannende Geschichten und ich möchte jetzt direkt zu einem deiner nächsten Projekte Du hast dir vorgenommen, als erster Mensch den Ärmelkanal zu durchqueren, aber unter Wasser. Wir hatten schon mit André Wirsig hier einen Extremschwimmer, der das über Wasser gemacht hat. Du hast dir vorgenommen, ich möchte das durchtauchen und bist dann dieses Experiment angegangen. Wie hast du das geplant und wie hat die restliche Tauchwelt über dein Vorhaben gedacht?
0: Also die Idee war tatsächlich schon sehr, sehr früh in meinem Kopf. Ich habe als Kind immer wieder mal Zeit in England verbracht. Meine Mutter hat als junge Frau in England gelebt. Da war ich sieben, acht, irgendwie so in der Größenordnung. Also ich bin schon getaucht auf alle Fälle. Und dann haben wir uns die mit nach Shakespeare Bay genommen. Das ist die Stelle, wo die Ärmelkanal Schwimmer ins Wasser gehen. Und da haben wir uns eben mal haben wir uns eben mal angeguckt, wie sie sich vorbereitet haben und dann gestartet sind. Das ist da so ein bisschen volksfest Atmosphäre. Und ich habe mir das angeguckt. Und war ja eben im Leistungssport schwimmen und äh, gleichzeitig eben auch schon unterwasser tätig. Und hat mir das angeguckt und dachte mir, naja, was ein Albtraum, die Wellen, das Wetter, die Schiffe und da durchzupaddeln. Es wäre unter Wasser bestimmt viel einfacher, was man sich als Kind halt so vorstellt. Und äh, gleichzeitig war aber natürlich klar, dass es das nicht darstellbar ist. Ja, dass Es äh, gab keine Rebriser beziehungsweise wenn es welche gab, waren sie nicht verfügbar und nicht bezahlbar. Über Scooter äh, musste man damals auch nicht nachdenken. Und insofern war das ins Reich der Fabel zu packen und äh, ja, war halt so, so eine Idee. Und die und hat mich aber nie losgelassen.
1: Ja, ja. und du, du sprichst da schon zwei Begriffe an, die ich nochmal erklären möchte. Rebreather und Scooter. Rebreather haben wir vor zwei, drei Folgen erst gehört bei dem ähm, Minentaucher Christian Prange, der hatte schon davon erzählt, das ist ein Atemsystem, wo man reinen Sauerstoff atmet und Atemkalk dann quasi das CO2, richtig, aus der Atemluft rausfiltert. Und man bräuchte, man kann dann sehr viel länger unter Wasser bleiben und braucht nicht 10, 20 Flaschen, sondern eine Flasche reicht. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Ich weiß nicht, du bist der Profi. Ich habe noch nie <lacht> mit dem Rebreather getaucht, sondern für <lacht> richtig Ja, von also du hast jetzt
0: den, den, den Sauerstoff äh, Rebreather angesprochen. Ähm, das gibt es natürlich auch mit Mischgas, weil ansonsten mit reinem Sauerstoff wärst du auf sechs Meter limitiert. Okay. Und das gibt es eben auch mit, äh, mit gemischten Gasen, ähm, womit du dann auch tief tauchen kannst. Und das, was ich verwendet habe, war also ein Mischgas Rebreather. Ich hatte tatsächlich ein Trimix gemischt drin, also ein Gemisch aus Helium, Sauerstoff und Stickstoff, weil ich auch tiefer gegangen bin. Aber ansonsten ist es genau das. ja. Also du atmest nicht ins Wasser aus, sondern atmest in das Gerät zurück. Das Gas wird chemisch gereinigt vom CO2 und dann atmest du es wieder ein und ergänzt sozusagen nur den Sauerstoff, den dein Körper verbrannt hat.
1: Okay, okay, sehr schön. Und ein Scooter, das ist einfach ein Unterwasser-Fortbewegungsgerät. Das ist wie so ein kleiner Torpedo mit zwei Griffen dran. Der hat eine Batterie drin und läuft dann von alleine und man muss nicht strampeln, sondern kann sich davon durchziehen lassen. Und das sind natürlich zwei Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit man den Ärmelkanal durchqueren kann. Man kann das nicht alleine alles strampeln und man kann auch nicht 20 Flaschen mitnehmen. Und als du die Idee hattest, da durchzutauchen, gab es diese Technik noch nicht oder sie war zumindest für dich noch nicht irgendwie erreichbar.
0: Richtig, genau. Also ähm, es gab selbstverständlich Scooter, und also, ähm, aber natürlich nichts, was äh, über die Distanz und die Zeit, die nötig gewesen wäre, zu ziehen. Und dann waren sie natürlich auch nicht bezahlbar. Also insbesondere für kein Kind, aber auch für den normalen Taucher war das was, was eigentlich nicht jeder Taucher im Keller hatte. Ja. Mhm. Naja, dann sind die Jahre ins Land gegangen und 2010 oder so, 2009 war es dann eben so, dass die rebrister verfügbar war. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt auf diversesten Systemen. Ich habe selber welche entwickelt und zur Serienreife gebracht und habe darauf ausgebildet und hatte auch diverse ähm, Systeme. Insofern war das plötzlich was, was verfügbar war. Dann hing es eigentlich mehr noch an den Scootern und der Batterietechnologie und dann ähm, hat mich eben mein Freund der Patrick Bonitzmüller angesprochen, der sicherlich dem einen oder anderen tauchenden Zuhörer was sagt. Das ist die Firma Bonnex gewesen, die aus meiner Sicht damals mit die die, die besten oder damals sicherlich die fortschrittlichsten Scooter gebaut haben. Und der sagte, pass auf, ich, ich weiß, du hast diese bescheuerte Idee und ich glaube, ich habe das passende Gerät in der Schublade ähm, oder beziehungsweise die Idee zu dem passenden Gerät, wollen wir das nicht was zusammen machen, wir würden dich da unterstützen, ja, dann war es plötzlich greifbar.
1: Okay, dann hol uns mal ab. Wie lange und wie tief muss man da tauchen? Und was hat der Rest der Tauchwelt gesagt? Die Frage hast du noch nicht beantwortet. Haben, <lacht> ja, waren, die alle, waren die alle, haben die gesagt, du bist ja völlig <lacht> verrückt? Oder haben die gesagt, ah Mist, jetzt macht er das vor uns? Wie, wie sieht das aus?
0: Also die kürzeste Distanz zwischen Dover und Calais sind, ich glaube, 33 Kilometer Luftlinie. Und der Kanal ist an der Stelle in der tiefsten so irgendwas so ein bisschen über 50, 57 irgendwie so. Und ja, es ist die meistbefahrene Schifffahrtsstraße der Welt. Und das kannst du dir eine Autobahn vorstellen, in der einen Richtung und in der anderen Richtung, ja, mit Mittelleitplanke sozusagen. Es ist unglaublich dreckig und es hat sehr, sehr, sehr heftige Strömungen, die mit den Gezeiten wechseln. Das sind so die die Umgebungsbedingungen. Ich habe dann gesagt, ich möchte mich eigentlich auch auf nichts auf nichts und niemanden verlassen müssen, außer auf mich selbst. Ich mache das komplett im Alleingang. Und der Kanal ist ein sehr bekanntes Gewässer. Man weiß genau, welche Strömung, mit wie vielen Knoten zu welcher Zeit von wo nach wo fließt und so weiter. Das heißt, das kann man auch alles nachlesen. Das heißt, dadurch, dass es so ein durchkarteografiertes Gewässer ist, kann man auch sehr gut planen und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich dann und dann starte und den und den Kompasskurs für die und die Zeit mit der Strömung und dann Slackwater, so und so lang andere Navigationen, also schlichten einfach Uhr und Kompass, dann ist das vermutlich gut zu machen und ich gehe einfach tief, das heißt ich äh, halte mich von den Schiffen fern und dann sollte das eigentlich gut zu machen sein und das ist unterm Strich genau das, was ich dann auch gemacht habe.
1: Genau, das war der 29.06.2012. Um 3 Uhr nachts klingelt der Wecker, du packst deine Sachen, gehst an den Strand, ziehst dich an und es ist klar, jetzt geht's los. Wie fühlst du dich?
0: Wie soll ich sagen? Also wir hatten es, der, der ursprüngliche ähm, Plan war ein Jahr früher und ich habe aber bei einem Testtauchgang festgestellt, dass ich eine Vibration am Gerät habe aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeit des Gutes und hab's dann abgeblasen im letzten Augenblick und gesagt nee wenn es nicht perfekt ist dann mache ich es nicht das ist mir das Risiko zu hoch und dann kam die ganze Szene natürlich um die Ecke <lacht> ja <lacht> da schau, wir haben wir gleich gesagt dass der Schwätzer ist alles Quatsch hm. alles Blödsinn jetzt hat er gekniffen und das ist ein Jahr lang vor sich hingespottet worden und gedacht ihr könnt's mal den Schuh aufblasen spottet mir ne? in in dem Moment denkst du an den Tauchgang. Also ich glaube, wenn du wenn du in dem Moment im Wasser stehst und dann anfängst, dir zu überlegen, oh Gott, was ist jetzt wenn, dann äh, solltest du dich wieder ausziehen und zurück ins Bett gehen.
1: Ich Nein, man muss so ja oft auch dazu sagen, was wäre wenn? Also wenn dann irgendwas schief geht, dann bist du mitten auf dem Ärmelkanal komplett auf dich alleine gestellt. Das wäre wahrscheinlich nicht gut ausgegangen, oder? wenn der Scooter ausfällt. oder nee, dann hast oder? du einfach verloren. Da hast du verloren. All in, okay.
0: Man muss es, ich habe hab diesen Tauchgang immer als Höhlentauchgang. Ich habe den immer als Höhlentraverse betrachtet. Also sprich, du hast zwei Höhlensysteme, du gehst auf der einen Seite rein, verbindest es mit dem anderen System und kommst wieder raus. Und äh, da hast du auch keine Möglichkeit, dazwischen aufzutauchen. Du kannst entweder ja. umdrehen, wenn es kürzer ist zum Einstieg, oder du musst es durchziehen. Und dann ist es eben eine Frage der Planung. Ich hatte mein Rebrüser-Redundant dabei, ich hatte die Gasversorgung für jeden Rebrüser-Redundant dabei und ich hatte den Scooter doppelt ausgelegt dabei. Und meine Gasreserven wären so lang gewesen, dass selbst wenn der Scooter die Grätsche gemacht hätte in der Mitte, also Worst-Case-Szenario, dann wäre es zwar sehr, sehr lang gewesen und ich wäre sicher ganz woanders rausgekommen, aber ich hätte es schwimmen können.
1: Okay, das, das war mir gar nicht so bewusst. Das klingt dann auf jeden Fall schon mal etwas abgesicherter, als ich es mir vorgestellt habe. Nochmal zurück zu der Frage, jetzt hatte ich dich unterbrochen, wie fühlst du dich dann kurz bevor es losgeht? Ist das Adrenalin? Ist das höchste Konzentration? Ist das vielleicht totale innere Ruhe und Flow?
0: Eher Letzteres. Also ich bin, das, die Frage kommt immer wieder mal, ich bin kein Adrenalin-Junkie. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht liegt. Ich glaube, ich bin sehr bedacht, sehr planend und... Ähm Tatsächlich habe ich es ja auch für mich gemacht. Also es wurde im Nachhinein immer wieder so, ja, mit, so mit die PR-Agentur, die mich damals betreut hat, die ja, und Weltrekord. Ich kann bis heute den Rekord nicht entdecken. Rekord ist für mich immer was Vergleichendes. Ja. Also der, der am schnellsten läuft, der am weitesten springt. Ich bin der einzige Spinner, der durch den Ärmelkanal getaucht ist. Gut, aber das ist kein Rekord. Sondern ich habe gesagt, das funktioniert und ich habe es bewiesen. Und äh, damit war das für mich auch erledigt. Also da, das, ich, ich wollte für mich wissen, dass es funktioniert. Und äh, das war es dann auch. Und insofern, als ich gestartet habe, ich war irgendwie happy, dass es jetzt endlich losgeht und äh, war sehr auf die Sache konzentriert. Der Start war tatsächlich auch relativ schwierig. Was
1: äh, war daran schwierig?
0: Ähm, wir hatten, als ich gestartet bin, tatsächlich einlaufende Flut äh, und ich ähm, bin 45 Minuten bei null Sicht gescootert und hatte immer Bodenkontakt. Und ich konnte, die Sicht war so schlecht und die Strömung so stark, dass ich nicht sagen konnte, ob ich tatsächlich mich vorwärts bewege oder ob ich immer noch in einem Meter Wassertiefe bin und dahinter aus dem Wasser schaut und die alle am Strand stehen und lachen. Das war eigentlich so das Bild, das ich vor Augen hatte. Und das hat tatsächlich 45 Minuten gedauert, bis sozusagen die Wolke aufgegangen ist und ich gemerkt habe, oh, da ist tatsächlich, es geht runter. Ich habe mich in der Zeit vorwärts bewegt und dann habe ich den eigentlichen Tauchgang starten können. Aber der Anfang war echt gruselig.
1: Okay, und dann bist du mit dem Scooter gefahren. Du hast im Buch geschrieben, der fährt 30, wie schnell ist der?
0: Bis zu 325 Meter pro Minute.
1: 325 Meter pro Minute, genau. Ich habe das dann mal umgerechnet. Das sind 5 Meter pro Sekunde oder so etwa 20 ja. kmh, so über den Daumen gepeilt. Aber fünf Meter pro Sekunde ist schon relativ viel. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie groß die Sichtweite unter Wasser nur ist. Wie war das an dem Tag?
0: Also man muss zum einen sagen, das ist die Geschwindigkeit, die er konnte. Ähm, ich bin ihn nicht die ganze Zeit Fullspeed gefahren, weil es einfach auch aufgrund der Sicht äh, schlicht nicht möglich war. Im Kanal selber, das ist immer schwierig, die Sicht abzuschätzen, wenn du keine Referenz hast. Ja, ja. Wenn du also jetzt nicht den Fisch oder den Felsen oder was auch immer hast, wo du sagen kannst, ah, okay, das ist die tatsächliche Entfernung. Ähm, du fährst in dieses Grau-Grün rein und ja, hoffst, dass da nichts kommt. Ich, ich vermute, die Sicht war so um die zehn Meter.
1: Okay. Also das heißt, du hattest wirklich, du bist da hingeglitten und wenn was kommen sollte, hattest du auch nur ein, zwei Sekunden bis zum Einschlag und es kam dann ja tatsächlich was. Ja,
0: also es ist tatsächlich ein extrem dreckiges Gewässer. Ich habe immer wieder mal Kontakt mit relativ großen Teerklumpen gehabt, die da lang getrieben sind. Sehr, sehr unangenehm. Und äh, das Unangenehmste war tatsächlich ein großer Schifffahrtscontainer, der äh, halb versunken, also der mehr oder weniger neutral an mir vorbei gezischt ist. Und den hätte ich tatsächlich um Haaresbreite erwischt. Ja, der war eben auf ein bisschen über 20 Meter, kam der plötzlich in Sicht und dann war er auch schon wieder vorbei. Ähm, aber den, wenn ich Fullspeed erwischt hätte, das wäre relativ ungut gewesen.
1: Hm. Da stelle ich mir auch schwer vor. Ich meine, wie viele Stunden hast du insgesamt gebraucht? halb. Elfeinhalb. Elfeinhalb Stunden schaust du in ein trübes Nichts, äh, dunkelgrün wahrscheinlich und du musst dir ja die ganze Zeit sowas konzentriert von konzentriert bleiben, damit du in einer solchen Situation rechtzeitig ausweichst, also irgendwie gedanklich abdriften ist da nicht. Ist dir das schwer gefallen, da konzentriert zu bleiben über die Dauer?
0: Nein, ich hatte ja reichlich Abfe Abwechslung. Es kam immer wieder mal lustige Sachen dazwischen. Ich hatte ja Kontakt mit dem größten Containerschiff der Welt und musste mal nach unten weg. Dann ist das Ruder mal ausgefallen. Dann kam der Container. Dann kam in der Mitte die Waren. Das ist diese Sandbank, die den Kanal im Prinzip in zwei Spuren trennt. Ähm, also ich hatte schon Spaß zwischendurch. Und, ja, du, äh, du sagst Spaß, da müssen
1: wir jetzt aber nochmal drauf eingehen. Fangen wir mit dem kaputten Scooter an. Du hast plötzlich gemerkt, ich fahre hier im Kreis, weil die Scooter, die sind sozusagen nebeneinander, zwei Stück, einer rechts, einer links, ja. einer ist ausgefallen und dann fuhrst du natürlich im Kreis. Ist das so ein Moment, wo dann schon mal der Adrenalinpickel hochgeht, weil du denkst, oha, oh, da könnte schon direkt äh, meine erste, mein, mein erster doppelter Boden dahin sein?
0: Ja, das war tatsächlich sehr unangenehm, weil es in Kombination mit diesem Containerschiff war. Du kannst den Schifffahrtsverkehr im Kanal ganz genau tracken. Du kannst da online verschiedene Seiten, wo du genau siehst, welches Schiff wann wo im Kanal ist. Also das sind wie lauter so kleine blinkende Lichter und da kannst du genau sehen. Und wir hatten das und zwar auch ein paar Tage im Voraus. Und wir hatten das eigentlich so gelegt, dass es zum einen von den Strömungen her für uns günstig war und zum anderen, dass keiner von den ganz, ganz großen Pötten in diesem Zeitfenster an der Stelle durchfährt. Und die GMC Wagner, damals das größte Containerschiff der Welt, lag tatsächlich im Kanal auf Rede. Die hatte einen technischen Defekt und war nicht im Verkehr eingeplant. Und offensichtlich haben die es aber hingekriegt und haben sich wieder in den Verkehr eingefädelt. Und ich habe die zielgenau getroffen. Und die hatten einen Tiefgang von etwas über 15 Metern mit Schraube, glaube ich, knapp 22, wenn ich mich recht erinnere. Die ist natürlich auch riesenlang, das heißt, es ist ohnehin schon ein Booster, dann wird es plötzlich komplett finster und du hast diese unfassbaren Vibrationen. Also es ist generell laut, ja, aufgrund der ganzen Schiffe. Aber das Schlimmste an dieser Begegnung war tatsächlich zum einen die Vibration und zum anderen dieses Nicht-Wissen, wie nah bist du an dem Schiff dran. Also ich habe nur gemerkt, da ist irgendwas Riesengroßes. Ich konnte es aber nicht sehen und es war einfach... So eine, so eine Urbedrohung, wo du denkst, das ist jetzt nicht gut. Und die Vibration war eben so stark, dass sich meine Maske mit Wasser gefüllt hat und ich den rebracer hundstück nicht mehr festhalten konnte mit den Zähnen. Das heißt, ich habe die Hand gebraucht, um diesen Rebracer festzuhalten, damit sich der nicht äh, mit Wasser füllt. Und dann dieses Router, muss man verstehen, sind durch einen reet also durch einen Magnetkontakt im Prinzip geschalten. Und dieser blöde Kontakt hat sich durch die Vibration ein Stück verschoben und dann ist der eine Scooter eben ausgefallen. Jetzt hast du die Maske, die sich ständig mit Wasser füllt. Du hältst den Rebracer fest, weil er so stark vibriert, dass du ihn nicht mehr richtig äh, mit den Zähnen halten kannst und plötzlich fängt der blöde Scooter bei Fullspeed an, Brummkreise zu drehen. Das ist dann schon relativ unangenehm.
1: Allerdings. Und da hast du ja wahrscheinlich irgendwie das ungute Gefühl, da könnte gleich irgendeine Sch Schraube kommen und mich erwischen. Ja, ja. Was, was ab, nach ab nach unten. Ab nach unten. Ja. Das heißt, wie, wie tief warst du vorher und wie, wie tief bist du dann abgetaucht?
0: Also ich bin auf circa 25 Meter gewesen, als das passiert ist und bin gerade nach unten, bis es Patsch gemacht hat und ich den Grund erwischt habe auf 54 Meter.
1: Okay, wow. Und war das auch so eingeplant, irgendwann mal so tief zu kommen Nein. oder musstest du dann mit irgendwie neuen Deko-Stops, also Deko-Stops sind Dekompressionsstops. wenn man ganz tief taucht, braucht quasi... Der Körper, speziell das Blut und die Sättigung des Blutes, wir wollen es jetzt hier nicht zu sehr im Detail verlieren, ein wenig Zeit noch in gemäßigterem Druck, bevor man überhaupt wieder an die Oberfläche kommen kann. Das hat dann ja wahrscheinlich deinen kompletten Plan ganz schön über den Haufen geschmissen.
0: Tatsächlich nicht, weil ich ähm, also ich bin von der Durchschnittstiefe von 30, 35 Metern ausgegangen für die ganze Zeit. Ich war teilweise drüber. Und ich bin eben zweimal nach unten ausgewichen, aber immer nur für ein paar Minuten. Und das hat auf die Länge des Tauchgangs, äh, was meine Durchschnittstiefe angeht, eigentlich nichts verändert. Also von dem her war das kein Thema. Ah, okay. Und ich hatte die Gase so gelegt, dass ich bin 21,35 getaucht. Also 21 Prozent Sauerstoff, 35 Prozent Helium, 44 Prozent Stickstoff. Ähm, und das ist ein Gas, das bis 50 Meter wirklich gut ist. Das ist auch noch tiefer gut. Also auch 55,60 ist das alles noch völlig im Rahmen. Und ich wusste eben, dass die tiefste Stelle so ein bisschen über 50 ist. Und äh, insofern wollte ich ein Gas dabei haben, dass es mir im Zweifelsfall erlaubt, auf maximal Grundtiefe zu gehen. Insofern gab es daran keine bösen Überraschungen mehr, sondern das war, muss ich sagen, sauber geplant, hat auch gut funktioniert. Aber dieser Ausreißer in die Tiefe, es ist tatsächlich ein relativ unangenehmes Gefühl, wenn du bei dieser schlechten Sicht, dann eben auch noch mit ständig gefluteter gefl äh, Maske einfach ins Schwarze abtauchst, weil du eben nicht weißt, was da ist. Ist da irgendein mm. Fischernetz, das da verloren ist? Liegt dann Wrack? Der Kanal ist tatsächlich voll mit Wracks. Und äh, ich wundere mich bis heute, dass ich keins erwischt habe. Das wäre eine nette Geschichte gewesen. Zwischendurch noch ein Wracktauchgang. <lacht> ich bin tatsächlich auf schwarzem Schlick aufgeschlagen und die Vibrationen haben selbst in der Tiefe gereicht, um den Schlick noch aufzuwirbeln. Also der fängt dann so langsam an, nach oben zu wabbern und die Sicht komplett auf Null zu bringen.
1: Wahnsinn, das heißt, du liegst dann dort unten, über dir brummt es, alles vibriert, ein Scooter ist kaputt, der Atemregler wird dir fast aus dem Mund gezogen und die Maske ist mit Wasser gefüllt. Du siehst überhaupt nicht, also es ist ja wirklich, du steckst ja quasi 54 Meter tief im Schlamassel. Wie, wie fühlst ja. du dich in einer solchen Situation?
0: Also da, da kickt natürlich dann die Erfahrung mit rein. Ich bin in Höhlen irgendwo bei null Sicht festgesteckt, was auch immer. Also es ist jetzt die Frage kommt öfters, dieser ganze Ärmelkanal, man darf sich ja auch nicht vorstellen, du machst deinen, deinen Open-Water-Schein, hast zehn Tauchgänge und begibst dich dann in diese Situation, sondern es waren tausende von Tauchgängen davor und auch, also ich habe längere Tauchgänge, ich habe tiefere Tauchgänge, Höhlen, schlechte Sicht, das heißt, die Kombination all dieser Dinge war sicher unangenehm, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das kann ich nicht händeln. Ja, die Maske ist ein Komfortartikel, kein Mensch braucht zum Tauchen eine Maske, das ist halt super, weil du mehr siehst, aber brauchen tust du sie nicht. Ich konnte den Rebreezer festhalten. Insofern war das okay. Ich wusste, der funktioniert. Ich konnte atmen, was immer so das, das, der Schlüssel ist. Ja, Selbst wenn ich in dem Augenblick meine Kontrollinstrumente nicht lesen konnte, ich wusste von, meinen, von meinem Gasgemisch her, ja, ist es in Ordnung. Und ich wusste auch, ich bin sicher da unten. Also in der Tiefe kann mich dieses Schiff definitiv nicht in irgendeiner Weise behelligen. Und es fährt. Also das heißt, die Gefahr verschwindet wieder. Das heißt, aussitzen, liegen bleiben, atmen und warten. Und das hat Vier, fünf Minuten gedauert und dann wurde das alles wieder besser. Die Vibrationen haben nachgelassen, Maske ausblasen, Scooterschalter fummeln, bis wieder alles funktioniert und dann langsam wieder auftauchen.
1: Und ans andere Ende des Ärmelkanals tauchen. Du bist dann tatsächlich auch in Frankreich angekommen, hast eben gesagt, du warst elf Stunden unterwegs wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich auftauchen konntest? Weil wir haben eben über diese Deko-Stops gesprochen. Du warst dann da, war dann schon die Freude groß, ich habe es geschafft oder ist dann wirklich noch Konzentration angesagt, bis du auch wirklich die Zeit abgewartet hast, um aufzutauchen und ja an Land zu gehen? Wann war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es geschafft? Ist das, wenn du drüben ankommst oder ist das, wenn du aus dem Wasser steigst? Und wie viel Zeit lag eigentlich dazwischen?
0: ich habe 160 Minuten Deko gehabt. Ich glaube, die gesamten Tauchzeit, ich müsste mal nachschauen, das waren etwas über zwölf Stunden, die ich effektiv im Wasser war. Die 45 Minuten Startzeit hat der Rechner nicht mitgezählt, also die müssten wir eigentlich noch draufzählen. Also nach den 45 Minuten äh, im, im Flachwasser da in England äh, waren es zwölf Stunden und 23 Minuten, die ich effektiv im Wasser war. Davon waren 160 Minuten Dekompression. Also als ich wieder Boden gesehen habe und gemerkt habe, so okay, jetzt geht's. Du kannst na, 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 dem, dem Bodenprofil nachtauchen und es wird flacher. Du guckst als allererstes wieder auf den Kompass und denkst dir, na, hoffentlich ist es die richtige Seite. <lacht> Dann denkst du natürlich so ein bisschen drüber nach. Also ich hatte natürlich einen Plan, wo ich rauskommen will. Aber die 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 Möglichkeiten, wohin es mich hätte treiben können, waren schon groß. Also ich hatte die Tage zuvor mit meiner Frau auch noch die... Wirst du dort abgefahren und mir so ein bisschen angeguckt, wo kannst du denn rauskommen? Meine größte Angst war tatsächlich, den blöden Fährhafen zu treffen. Das wäre der GAU gewesen. Ähm, wenn du plötzlich feststellst, oh, ich bin im Fährhafen, da gehörst du überhaupt nicht hin. Das hätte also auch tatsächlich rechtlich Probleme geben können. Es hätte mich aber auch nach Belgien abtreiben können. Also von dem her war ich relativ gespannt, wo ich tatsächlich bin. Und es war eine Punktlandung, das war das Coole an der Geschichte dann war tatsächlich der Aufstieg war sehr, sehr unangenehm, weil du aufgrund der, der Nähe zum Boden und der Wasserbewegung wieder relativ schlechte Sicht hast. Die Strömung kam von der Seite. Ich hatte das ganze Graffel dabei. Der ursprüngliche Plan war ja, dass mich mein Team abholt. Also ich habe, als ich auf 21 Meter war, eine Bole geschossen und da war so ein GPS-Tracker dran. Und der Plan war, dass mein Team sieht dann, okay, jetzt ist er in die Kompression, jetzt ist der Trecker an der Oberfläche, dass die kommen, dass Taucher ins Wasser kommen, die mir den Scooter abnehmen, die mir die zusätzlichen Flaschen abnehmen, damit diese Deko eben etwas angenehmer wird. Und es kam aber keiner. Und dann beginnst du natürlich automatisch zu überlegen, was stimmt hier nicht? Bin ich im falschen Land? Funktioniert der Trecker nicht? Stimmt irgendwas mit meinem Team nicht? Du machst ja natürlich das Kopfkino. ja. Gleichzeitig spülst dich immer munter vor dich hin, du rampelst in irgendwelchen Kram rein. Ich bin in ein altes, versunkenes Fischerboot reingeknallt, in diverse Felsen. Ich habe tatsächlich beim Scooter dann auch noch einen von den Schlauchs zerbrochen. Also von dieses, das sind diese diese Tuben, die um die Propeller sind. Mhm. Wollte natürlich auch kein Equipment verlieren und habe mich dann langsam nach oben gearbeitet. Und als ich tatsächlich aufgetaucht bin, hatte ich vor mir einen riesigen, menschenleeren Strand und eine relativ breite, fast 200 Meter breite Brandungszone. Es war zu flach zu schwimmen, es war zu, <lacht> zu tief, um sauber zu laufen. Also Ich bin eigentlich auf allen vielen durch diese Brandungszone gekrabbelt und habe diesen Scooter und den ganzen anderen Kram vor mir hergeschoben und jeder Brecher, der von hinten kam, hat mich einmal überschlagen. Es war tatsächlich ein relativ übler Ausstieg. Da sind auch noch ein paar Sachen kaputt gegangen, bis ich es dann irgendwann also an den Strand geschafft habe und dann festgestellt wurde, dass dieser blöde Trecker tatsächlich ausgeschalten war. Also die Wellenbewegungen waren wohl so hart, dass es diesen Trecker der war in einem alten Tauchlampengehäuse eingebaut, Aha. den hat es wohl tatsächlich gegen die Wand geklatscht und hat diesen Mikroschalter betätigt und der war schlicht und einfach aus. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich den wieder aktivieren konnte. Und dann hat es mal eine gute Stunde gedauert, bis mich das Team gefunden hat. Also ich bin eine gute wow. Stunde auf diesem Strand gesessen und habe gedacht, wahrscheinlich ist es Frankreich. <lacht>
1: Schauen wir mal. Am Abgrund der Meere. Normalerweise geht es hier vor allem um Umweltauswirkungen, die wir an den Meeren erleben, aber in deinem Fall, der Tod taucht mit, ist natürlich auch ein Abgrund, den die Meere zu bieten haben, dass dort Unfälle passieren können, dass Leute, die sich selbst überschätzen, in wirklich ernsthafte Gefahr kommen und auch du hast deine Grenzen ja ganz gehörig ausgetestet, ein Ort, an dem du das in jungen Jahren getan hast, war der Weichensee. Vielleicht magst du einmal beschreiben, was macht diesen Ort fürs Tieftauchen so besonders?
0: Also dass er tief ist. <lacht> der Weichensee ist 200 Meter tief und ist im Prinzip äh, wie ein Kochtopf. Also er hat auf der einen Seite eine Stallwand, die berühmte Galerie. Und die geht zwar mit ein paar kleinen Stufen drin, aber mehr oder weniger bis 200 Meter runter. Und dann ist es ein ebener Topf und auf den umliegenden drei Seiten sozusagen hast du ähm, flachere Einstiege, wo es da auch noch ein paar Wände gibt. Es ist eins von den Gewässern, wo du sehr schnell auf sehr große Tiefe kommen kannst. Und er ist wunderschön.
1: Ja. Und als du 16 warst, formte sich da eine Gruppe, die immer tiefer gehen wollte. Und ihr hattet damals eine Praxis entwickelt. Wie habt ihr euch da in die Tiefe gestürzt?
0: Ähm, also eigentlich waren wir ein Haufen Idioten. Und das ihr, ich möchte das auch ganz, ganz bewusst so, so sagen, weil tatsächlich ähm, man kann heute natürlich als Entschuldigung anführen, dass wir es Vielleicht nicht besser wussten, wobei gegen Tieftauchen ist an und für sich ja nichts zu sagen. Wir sind dort mit Luft tief getaucht. Ähm, gut, äh, die, die Möglichkeiten äh, für Helium, Trimmix etc. waren damals in der Form sicherlich nicht gegeben, also insbesondere nicht für jedermann. Natürlich gab es ähm, dann Geschichten von Leuten aus den USA, äh, die dort äh, Rekorde aufgestellt haben, mit, mit Luft tief tiefgetaucht sind. Auf also, den Bahamas gab es ein paar so äh, Geschichten, die dann halt eben in den dreistelligen Bereich vorgedrungen sind, wobei es natürlich auch reichlich Unfälle gab. Und äh, dann hat sich eben diese Gruppe etabliert, die da regelmäßig versucht hat, tiefer zu gehen als zuvor. Das ist ja auch ziemlich gehörig schiefgegangen.
1: Kannst du das ganz kurz erklären? Also wo ist denn eigentlich das Problem, mit Luft so tief zu tauchen?
0: Also das erste Problem ist der Sauerstoff. Ich habe vorhin kurz, als du den sauerstoff angesprochen hast, gesagt, der würde dich auf 6 Meter limitieren. Also reiner Sauerstoff unter einem Druck von 1,6 Bar wird giftig. Wenn du jetzt Luft tauchst, also Pressluft, dann äh, erreichst du diese 1,6 Bar bei 66 Meter Tiefe. Das heißt, wenn du mit Luft tiefer als 66 Meter tauchst, dann hast du einen Sauerstoffpartialdruck von über 1,6 Bar. Und damit läufst du Gefahr, dass du spontane eine Sauerstoffvergiftung erleidest. Und diese Sauerstoffvergiftung ist eine Vergiftung des zentralen Nervensystems, die dazu führt, dass du einen Krampfanfall bekommst, deinen Lungenautomaten verlierst und ertrinkst. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und da gibt es auch keine großen Vorwarnzeiten. Und wenn würden sie da auch nichts bringen, weil du auf Tiefe bist. Also du kannst ja eigentlich nichts dagegen tun. Und das Zweite ist die sogenannte Stickstoffnarkose. Der Stickstoff unter Druck äh, wird narkotisch. Das kann man mit Alkohol vergleichen. Und da ist es so, dass du, wenn du mit Pressluft tauchst, ab ca. 30 Meter erfährt jeder Taucher mehr oder weniger Stickstoffnarkose. Das muss jetzt nicht so bilderbuchmäßig sein, dass sich einer deinen Automaten rausreißt und versucht, in dem nächsten Fisch anzubieten. Das ist natürlich Quatsch. Aber du hast auf alle Fälle eine äh, reduzierte Wahrnehmung. Du hast äh, eine längere Reaktionszeit. Du hast ein eingetrübtes Gesichtsfeld. Also eigentlich all die Symptome, die man auch vom Alkohol kennt. Und also nur, weil man mit drei Weißbier vielleicht noch nach Hause fahren kann, heißt nicht, dass man es tun soll. Und vor allem, wenn dann eben was passiert, was Reaktionszeit verlangt, dann würde man vielleicht merken, ups, das hat nicht mehr funktioniert. Und beim Tauchen ist es das Gleiche. Wie gesagt, so ab 30 kann man den Effekt nachweisen. Es kommt auch ein bisschen auf Tagesform des Tauchers an. Es kommt ein bisschen auf die Umgebung an. Wenn ich heute bei Kristallklarem warmen Wasser, was er sich in Ägypten taucht, dann habe ich auf 30 den Effekt sicherlich nicht so stark, wie wenn ich jetzt im Weichen Weichensee bei 4 Grad und schlechter Sicht im Dunkeln umeinander tauche. Aber das sind so die beiden Dinge, die dich eigentlich limitieren. Und man ist eben davon ausgegangen, um wieder zu dem Alkohol zurückzukommen, es gibt ja nun Leute, die sich jeden Tag so und so viel Alkohol reinschütten und trotzdem irgendwie funktionieren. Und man sagt, na gut, die haben sich eben dran gewöhnt. Und so ist man damals davon ausgegangen, man kann sich an diese Stickstoffnarkose eben auch gewöhnen, und diese Sauerstofftoxizität, die ich angesprochen habe, die schlägt halt nicht sofort zu. Es ist jetzt nicht so, dass du über 1,6 gehst und ad hoc diese Vergiftung hast, sondern es kommt darauf an. Also es kann dich nach zwei, drei, vier Minuten erreichen. Es kann dich aber auch erst nach einer halben Stunde erwischen. Es kann dich auch an einem Tag gar nicht erwischen. Das ist also ein bisschen russisch violett.
1: Und ihr habt euch dann gedacht, okay, dann probieren wir es einfach und ihr seid runter. Das waren dann keine schönen Tauchgänge, von wegen wir tasten uns langsam vor, sondern du beschreibst es so, ihr seid ein bisschen rausgeschwommen, habt die Augen zugemacht und habt euch so lange absinken lassen, bis euch so schummrig wurde, dass ihr dachtet, es geht nicht mehr. Und dann habt ihr begonnen, langsam wieder aufzutauchen. Richtig, ja.
0: Also es, das hat auch nichts mit Tauchen zu tun. Das ist einfach jung, dumm und ignorant. Das kann ich aus heutiger Sicht nicht anders sagen. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass das kein Kapitel ist, auf das ich in irgendeiner Weise stolz bin. Ich werde auch mich nicht hinreißen lassen, hier irgendwelche Zahlen zu nennen. Aber es ist genau das, was du beschrieben hast. Wir haben die Augen zugemacht. Wir wollten einfach wissen, was kann unser Körper ab? Was können wir ab? Und haben uns fallen lassen. Eine Hand am Inflator, das ist der Knopf von diesem Jacket, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Und ja, wenn du denkst, es geht einfach überhaupt nicht mehr, wenn, wenn alle Sinne anfangen, verrückt zu spielen, drückst du auf diesen Knopf, um wieder einen Aufstieg einzuleiten, möglichst nicht schwimmen, möglichst keine Bewegungen, die in irgendeiner Weise die Atemarbeit äh, steigern könnte oder den Effekt dieser Gase steigern könnte und sich dann wieder hochtreiben lassen, bis die Effekte verschwinden und dann gucken, wie tief war ich.
1: Okay, und dann natürlich diese ganzen Dekompositionsstops und sowas beim Auftauchen einfach wieder machen. Ja. Ja, und du hast in ein Buch geschrieben, das war ein absolutes Himmelfahrtskommando, du hast eben auch schon gesagt, das ist nicht, ist auch wirklich gründlich schiefgegangen. Ihr wart etwa zwölf Personen. Wie viele davon haben das überlebt?
0: Also heute leben von diesen zwölf Personen, soweit mir bekannt, noch drei, wovon zwei nicht mehr tauchen.
1: Und du, der Aber, noch tauchst.
0: Ja, ja, gut. Ich, ich bin der, der, du der bist noch der taucht. Dritte, also. ja. Ich, ich weiß aber nicht, dass es kann durchaus sein, dass es da noch mehr gibt. Also es ist jetzt kein, kein enger Verbund gewesen. Man hat sich da eben lose getroffen, aber es hat da eben also einige ganz gruselige Unfälle gegeben.
1: Ja, kann, kannst du da beschreiben, wie das dann war für euch, wenn dann etwas passiert ist? Was hat das dann mit der Gruppe gemacht?
0: Man ist nur davon ausgegangen, dass derjenige einen Fehler gemacht hat, den man selber natürlich nicht macht, weil man selber ja... Perfekt und unsterblich ist das, das, was ich vorhin gesagt habe: du bist jugenddumm und unsterblich, und das ist tatsächlich was, was ich, was mir mit jedem Jahr, das ich mehr habe, und mit, jeder, mit jedem Tauchgang, den ich mehr habe, immer mehr bewusst wird, wie ignorant wir in diesem Alter tatsächlich waren ähm, gegenüber sämtlichen Warnzeichen, gegenüber sämtlichen Gefahren und wie groß das Wunder eigentlich ist, dass es äh, gut gegangen
1: ist. Mhm. Was ist denn dann da unten schiefgegangen? Konntet ihr das immer nachvollziehen? Also vielleicht Nein. kannst du uns das auch erzählen. So ein Unfall, wie hast du den dann erlebt? Was ist denn da eigentlich passiert? Also einfach nicht wieder aufgetaucht? oder? kam
0: halt einer nicht wieder hoch, ja. Also wir hatten tatsächlich mal einen Unfall, das war allerdings nicht am Weichensee, sondern woanders, ähm, als jemand von so einem Tieftauchgang wirklich hochgeknallt ist. Aus welchem Grund auch immer, was dem genau passiert ist, konnten wir nicht sagen, aber der ist tatsächlich an die Oberfläche geschossen und wir haben den rausgezogen und haben äh, den noch an den Baum gesetzt und haben ihm die Ausrüstung runter, Notruf abgesetzt, Sauerstoff geholt und dem hat es den blutigen Schaum aus buchstäblich jeder Körperöffnung inklusive den Augen gedrückt. Und innerhalb von, ich glaube, sechs oder sieben Minuten war er tot. Und äh, wenn du da dabei sitzt, ähm, wird dir schon sehr deutlich vor Augen geführt, dass du auf einem sehr dünnen Grat spazieren gehst.
1: Aber du bist trotzdem weiter spaziert Ja. Krass.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass du so schlimmst für, den, für denjenigen ist, der den es erwischt hat, natürlich davon lernst, dass irgendwann setzt natürlich mal so ein bisschen der Verstand ein. Und du, also ich hatte ja das Glück, ich bin dann in die USA gegangen und habe da äh, damals eigentlich das große Glück gehabt, so ein paar Schlüsselfiguren kennenzulernen, die äh, mir die Flausen auch ausgetrieben haben und mir gezeigt haben, hey, es gibt sichere und vernünftige Wege, diese Geschichten zu machen. Vielleicht wäre es, wenn ich diese Gelegenheit nicht gehabt hätte, bei mir dann auch irgendwann schiefgegangen. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Aber ähm, natürlich ist viel von der Taucherei äh, im Blut geschrieben, ja. Also das kann man nicht anders sagen. Also das, das ist ja nicht nur im Sporttauchbereich so oder im privaten Bereich. Das ist ja zum Beispiel auch in den ganzen Tabellen, die wir heute haben, US Navy etc., da wurde schlicht und einfach mit Menschen experimentiert und mit deren Leben und deren Gesundheit. Und die Erkenntnisse, die man da gewonnen hat, hat man niedergeschrieben. Und aufgrund dieser Erkenntnisse tauchen wir heute sicherer.
1: Hm. Wie steht bei dir um das Thema Angst? Das klingt ja eher so, als ob du angstbefreit gewesen wärst, zumindest zu dieser Zeit.
0: Nein, ich äh, bin ein großer Fan der Angst, <lacht> Ich glaube, dass Angst wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das ähm, bei uns sehr negativ belegt ist. Also wenn du, wenn du mit jemandem sprichst und dem unterstellst, der hat vor was Angst, wirst du immer als erstes ein Nein hören und, und diese Abwehr. Und ich glaube aber, dass das falsch ist. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil die Angst das ist, was uns letzten Endes bewahrt, davor Dinge zu tun, denen wir nicht gewachsen sind. Ja? Also es, man muss, Ich habe das auch geschrieben, man muss sehr klar unterscheiden zwischen rationaler Angst und irrationaler Angst. Also der, derjenige, der in der Nacht das Knacken hört und denkt, der Geist liegt unter dem Bett, das ist irrationale Angst, das ist Quatsch, das muss man, damit muss man sich auseinandersetzen und das muss man überwinden. Ähm, oder um es aufs Tauchen zurückzubringen, wenn ich heute in den Baggersee gehe, in dem ich schon tausendmal war, und da einen Nachttauchgang allein zu machen, und drehe mich jeden zweiten Flossenschlag um, weil ich denke, das Monster von Loch Ness ist hinter mir dann ist das irrationale, dumme Angst, die muss ich überwinden, an der kann ich arbeiten, weil da muss das Gehirn einschalten und muss sagen, da ist einfach nichts. ja. Also da ist kein großer, böser Fisch, da ist kein Monster und da ist auch nicht der böse äh, Massenmörder hinter mir, der zufällig auch nachts zum Tauchen geht. Das ist einfach Quatsch. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz dreht sich jeder von uns um in der Situation, ja. Aber... Und dann gibt es natürlich die rationale, die rationale Angst, ja. Wenn ich heute äh, mit Luft irgendwo tief tauche und feststelle, mir geht es nicht gut und dann setzt die Angst ein, dann ist die Angst wichtig und wertvoll, wenn man die sagt, so hey, du hast die Grenze überschritten, hier gehörst du nicht hin, geh.
1: Ja, was möchtest du heute Menschen sagen, die die Tiefe suchen und Rekorden nachjagen?
0: Also ich bin nie Rekorden nachgejagt. <lacht> also grundsätzlich glaube ich, dass Tauchen kein vergleichender Sport sein sollte, sondern dass man tauchen sollte um zum einen, um sich zu entspannen, um wirklich die Schönheit der Natur zu erleben und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und ich kann jedem, der der sich fürs Tauchen interessiert, nur raten, vernünftige Ausbildung zu machen. Also tatsächlich ist das äh, ein absolutes Trauerspiel. Da mache ich mich wieder super unbeliebt, das ist mir aber egal. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie du heute Tauchausbildung serviert bekommst, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter und das wird tatsächlich jedes Jahr schlimmer. Es erzählt zwar jeder Verband, nein, nein, das wird immer besser und immer besser, aber tatsächlich kannst du heute, wenn du eine Kreditkarte und Puls hast, innerhalb von vier Stunden Video gucken und zweimal in den Pool springen, eine Karte bekommen, auf der drauf steht dass du zertifizierter Taucher bist und das ist eine Frechheit, das ist menschenverachtend, das ist äh, eine Frechheit der Natur gegenüber, die diese Leute kaputt machen, weil sie es einfach nicht richtig gelernt haben und äh, man lässt diese Leute sich einfach in Gefahr begeben. ja, Das kommt noch dazu. Und ich sehe das bei uns im Verband. Wir kriegen so viele Anfragen für unsere Skill-Refinement-Kurse von Leuten, die Ausbildung gemacht haben, die ihren Kurs gemacht haben, die danach ein paar Mal privat zum Tauchen gegangen sind, sei es im Urlaub oder hier, und dann sagen, so, wir fühlen uns so unsicher, wir fühlen uns so überhaupt nicht vorbereitet auf diese Geschichte, wir brauchen Ausbildung, wir brauchen Hilfe. Und das ist für mich jedes Mal wieder der Beweis, dass da einfach ganz viel im Argen liegt.
1: Mhm. Also Fazit, vorsichtig sein, gute Ausbildung suchen und nur ganz, ganz langsam die Grenzen erweitern, wenn man wirklich gut betreut, begleitet ist und weiß, was man tut. Ja, sich einen Mentor suchen. Dann kann man auch Tiefen, die in den dreistelligen Bereich gehen, irgendwann mit viel Übung und Erfahrung erreichen, aber sicher.
0: Selbstverständlich.
1: Wir springen in die nächste Kategorie, Logbuch, in dem wir so ein bisschen wissen wollen, was bei dir eigentlich im normalen Leben so los ist. Logbucheintrag. Neben deinem Dasein als Berufstaucher, und ich weiß, hier sind gerade noch ganz viele Fragen offen, liegt daran, dass wir noch eine weitere Folge aufnehmen werden, in der es ganz speziell darum geht, du hast schon erzählt, du bist nach Amerika ausgewandert und, und, und. Da ist viel passiert, da gibt es wieder viele Geschichten, die kommen alle noch, also da ein bisschen Geduld. Aber du hast neben dem Berufstaucherdasein dasein auch noch zwei weitere spannende Projekte am Laufen. Das eine ist der AquaZap, ein Scooter oder eine Scooterfirma, die eben diese Unterwasser-Fortbewegungsgeräte hergestellt haben und da vielleicht auch lange Zeit die Marke Nummer eins war. Dann ist sie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt, großer Trommelwirbel, hast du <lacht> diese Marke gekauft. Ja, richtig. Mit dem Ziel... Also sicherlich mit dem
0: Ziel, sie wiederzubeleben, aber auch mir so ein bisschen einen Traum zu erfüllen. Ich habe den, also der, der Josef Rupprecht, der Aquazep gegründet hat und sein Leben lang betrieben hat, hat den ersten Zep, glaube ich, 67 gebaut, hat für viele Hollywood-Produktionen Scooter gebaut, für viele... Streitkräfte um die ganze Welt rum. Und es war lange Zeit so ein bisschen das Synonym. wenn du heute sagst Tempotaschentuch, dann meinst du ein Papiertaschentuch, aber es war halt das Tempo. Und lange Zeit war der Zep halt der Scooter. Es gab nichts anderes. Wenn du jetzt Scooter, dann hast du einen Zep gekauft. Ja. Ich habe tatsächlich den Josef Rupprecht 1999 habe ich dem einen Brief geschrieben und ich hatte etliche Scooter bei dem gekauft über die Jahre und äh, kannte den auch ganz gut. Und gesagt, hey, du hast gesagt, du würdest vielleicht in Rente gehen, du möchtest aufhören, ich würde es gerne übernehmen. Und er sagte damals, nee, kannst du vergessen, du Jungspund, du Dummer, das <lacht> läuft nicht, das bleibt in Familienhand, schleich die. Und kaum 23 Jahre später hat sich die Gelegenheit ergeben. Also Fakt ist, er der, ähm, hat diese Marke dann weiterbetrieben in Familienhand, aber aufgrund von Alter und dann sicherlich auch gesundheitlicher Themen. Es ist Es immer weiter bergab gegangen und so um 2010 rum ist es eigentlich dann zum Erliegen gekommen. Ich hatte jetzt eben die Gelegenheit, von der Familie die Marke und die Reste zu kaufen. Und das habe ich auch gemacht. Und wir werden diese Marke jetzt wiederbeleben und wir werden wieder Scooter bauen. Wir werden aber auch andere Ausrüstung unter dieser Marke auf den Markt bringen. Also das ist ganz konkret das sind zwei Rebrüser-Konzepte auf dem Tisch, und wovon das eine auch sehr weit gedient ist. Also das wird vermutlich auch dieses Jahr noch das Licht der Welt erblicken.
1: Okay, also das heißt, da bist du richtig in die Tauchtechnik-Szene eingestiegen und wirst da die Tauchwelt mit neuer Technik versorgen. Jetzt bin, ist natürlich spannend zu wissen, ob sich der gute alte Josef im Grabe umgedreht hat, als er gehört hat, jetzt hat der Schlöffel dann doch noch die Firma bekommen <lacht> oder ob er sich jetzt freut, dass du sie wieder ähm, an den Markt bringst und es damit weitergeht.
0: Ich glaube, er würde sich freuen. Seine Tochter sagte das auch. Ich, ich hoffe, es würde ihn mit ein bisschen Stolz erfüllen. Ich habe den Mann sehr geschätzt. Ähm, ein echter Pionier äh, und auch ein, ein sensationeller Designer und äh, Erfinder. Insofern sind es große Fußstapfen, die ich hoffentlich ausfüllen kann. Es ist allerdings für mich jetzt auch nicht so das Neuland, dass ich habe über die letzten 30 Jahre viel Tauchtechnik entwickelt, Ribrizos-Systeme, Lampensysteme und so weiter und die teilweise auch bis zur Marktreife begleitet, immer als Auftragsarbeiten für diverse Hersteller. Insofern ist es jetzt äh, für mich auch so ein bisschen die logische Konsequenz.
1: Ja. Ein zweites Projekt, was ganz, ganz spannend ist, ist, dass du nach wie vor extrem gerne tauchst, ganz besonders von Wracks begeistert bist. Und wer mag, der kann bei YouTube Inner Space Explorers suchen. Das ist dein YouTube-Channel und wird dort finden Videos über Wracks, die du in Italien betauchst. Eines davon ist die Testis, die hat eine, oder Testis irgendwie schweres Wort, eine ja. super spannende Geschichte. Kannst du die in drei Sätzen beschreiben?
0: Schauen wir mal, ob wir das in drei Sätzen hinkriegen. Also ich verbringe relativ viel Zeit in Italien und habe angefangen, in einem bestimmten Bereich, also um die Insel Elba rum, sehr gezielt nach Wracks zu suchen. Und ähm, habe mir da ein relativ großes Archiv aufgebaut und bin im Rahmen dieser Recherche vor etlichen Jahren schon auf eine Geschichte gestoßen von einem Rettungsboot, das auf einer kleinen Insel in der Nähe von Elba angetrieben ist, um die Jahrhundertwende mit einer sehr schwer verletzten Person drin, alles ein bisschen angekugelt und einer Seemannskiste, in der unter anderem ein Logbuch drin war, in dänischer Sprache. Und ich hatte also vor vielen Jahren die Möglichkeit, diese Kiste zu kaufen und dieses Logbuch und habe das dann übersetzen lassen, habe dann aufgrund der Daten in diesem Logbuch angefangen, die Geschichte dieses dieses vermissten Schiffs zu recherchieren und bin jetzt an dem Punkt, wo ich die Geschichte im Großen und Ganzen durchrecherchiert habe. Ich habe tatsächlich sogar ähm, Nachfahren dieses Mannes äh, gefunden, der da eben halbtot angetrieben worden ist und der dann dort leider auch gestorben ist. Und äh, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch eine Position habe und ich werde im Lauf dieses Jahres, ich vermute im August, auch in der Lage sein, dort die ersten Tauchgänge durchzuführen und dann hoffentlich das Wrack zu finden.
1: Das ist extrem spannend, vor allem wenn man weiß, dass es ein sehr reicher Geschäftsmann war, der alle Zelte abgebrochen hat und dann mit einer Kiste voll Gold auf seinem Schiff losgesegelt ist, um das restliche Leben das zu tun, was er am meisten liebt, nämlich segeln und die Welt erkunden. Und jetzt liegt dort dieses Wrack, du wirst es als erster betauchen. Das ist allerdings eine sehr große, aufwendige Geschichte und du ja, hast auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das überhaupt durchzusetzen. Ich werde dazu einen Link in die Shownotes packen, dann könnt ihr erstens die Videos anschauen, die genau dieses Projekt begleiten und zweitens, wenn ihr Lust habt, das Ganze auch unterstützen und Achim dabei helfen, dieses Frag dann tatsächlich zu betauchen und herauszufinden, was es dann mit der Festes auf sich hatte. Heißt die Festes ich, oder ich Testis?
0: Ich, also ich denke, es spricht sich Festes aus, also mit TH.
1: Sehr schön. Achim, wir Kommen jetzt zum Schluss unserer ersten Folge und zwar mit der letzten Kategorie Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut. In dieser Kategorie bekommst du eine Entweder-oder-Auswahl und du entscheidest dich einfach für die Option, die dir lieber ist. Sturm oder Flaute? Sturm. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Action und Abenteuer.
1: <lacht> mit so viel oder mit so wenig Equipment wie möglich tauchen? Mit so wenig wie möglich. Freitauchen?
0: Mit Equipment.
1: Okay. In einer Hülle oder im freien Wasser tauchen? Hülle. Bergsee oder Ozean? Ozean. Abtauchen oder auftauchen? Abtauchen. Lieber Achim, du bist heute mit uns sehr tief abgetaucht, hast sehr persönliche, auch sehr bewegende Geschichten geteilt. Herzlichen Dank dafür, ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir zusammen noch aufnehmen werden. Ich wünsche dir aber trotzdem erstmal weiterhin alles Gute. Ich freue mich, du hast, glaube ich, mal gesagt, dass die Durchquerung des Ärmelkanals so ein bisschen das Ende der wilden Zeit war. Und ich freue mich, dass du an einem Punkt angekommen bist, wo du, so schätze ich dich jetzt ein, sehr, sehr sicher tauchst und wir uns keine großen Sorgen um dich machen müssen. Und ich wünsche dir, dass du sowohl im Wasser als auch an Land, wo du große Projekte planst, ganz viel Erfolg haben wirst und dein Glück findest. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das war Achim Schlöffel. Und das war eine Folge, die war sehr intensiv und die hat gezeigt, dass Licht und Schatten manchmal sehr nah beieinander liegen. Das haben wir in der Vergangenheit schon ganz oft gehört, dass die Schönheit der Meere und gleichzeitig die Verschmutzung, die Zerstörung der Umwelt nahe beieinander liegen. Und Heute haben wir auch wieder gesehen, dass das Abenteuer und auch die Begeisterung auch sehr nah an Gefahr und möglicherweise auch schlimmen Konsequenzen liegen können. Und für mich ist es ja mit diesem Podcast das erklärte Anliegen, ganz viel Begeisterung für die Meere überspringen zu lassen. Und für mich war das heute auch nochmal ein Warnhinweis, dass bei all der Begeisterung, die man vielleicht für irgendwas empfindet, stets eine große Vorsicht gefragt ist, sich da jetzt nicht blind in irgendein Abenteuer zu stürzen, dem man vielleicht nicht ganz gewachsen ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir mit diesem Podcast durchaus große, große Lust dazu machen, viele abenteuerliche Situationen in den Meeren auch selbst mal zu erleben. Also mir geht es auf jeden Fall so. Und vielleicht ist das heute auch ein ganz sinnvoller Reminder gewesen, dass auch ich mich dann frage... Wie gut kennst du dich in dem Bereich aus? Wo liegen deine Grenzen? Und mit wem kannst du so etwas sicher machen? Achim hatte zwischendurch mal den Mentor angesprochen, den man sich suchen soll. Das ist natürlich ein guter Hinweis. Also wirklich die Leute, die genau das, was man gerne erleben möchte, schon längst erlebt haben, die um Hilfe zu fragen und sich dann erklären zu lassen, wie man das Ganze sicher tun kann. Und das kann auch mal bedeuten, dass das Abenteuer, das man sich wünscht, nicht gleich morgen machbar ist sondern dass, ja, auch ich mich dann da vielleicht mal gedulden muss und mir das erarbeiten darf. Also Stück für Stück daran wachsen und dann irgendwann auch in die Fußstapfen der Helden der Meere zu treten, die mich für diese Sache begeistert haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gut gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne eine gute Bewertung da, teilt das Ganze mit Freunden und Familie, damit die Begeisterung und in diesem Fall auch die kleine Warnung möglichst weit getragen wird, denn das ist ja genau das, was wir vom Blue Awareness EV erreichen wollen, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern. Wenn ihr da selbst mitmachen wollt, dann werdet doch ein Mitglied im Verein oder unterstützt uns durch eine Spende. So, das war's jetzt von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand.